I Romerbrevets fjerde kapitel leser vi da i Jesu navn fra vers 13. For ikke ved loven fikk Abraham eller hans ett det løftet at han skulle være arving til verden, men ved troens rettferdighet. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet blitt til intet. For loven virker vrede. Men hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse. Derfor fikk han løfte ved troen for at det skulle være som en nåde, så løftet kunne stå fast for hele etten, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro, han som er far til oss alle, som skrevet der til mange folks far har jeg satt deg, for Guds åsyn, hvem han trodde, han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke er til, som om det var til. Amen. Det første vi skal stanse for i dag er spørsmålet, hva er egentlig løftet? Ikke ved loven fikk Abraham eller hans ett del løftet, står det, at han skulle være arving til verden. Løftet har en ganske spesiell betydning i Bibelen, både i det gamle og i det nye testamentet. Det ord som mest brukes på gresk, evangelia, det har et tilsvarende uttrykk på hebraisk, og det er egentlig en hebraisme som ligger i det. Vi oppfatter umiddelbart ordet løftet om tilsagn om noe fremtidig, og for så vidt inneholder det i høy grad tilsagn om noe fremtidig, som vi også skal se når vi ser nærmere på dets innhold. Det vi har fått i Jesus, det har vi ikke sett virkeliggjort noen av oss, for det er gjemt og skjult i himmelen for oss, og tatt vare på hos Gud. Vårt barnekår er slett ikke åpenbart enda. Det er fremtidig det at det skal åpenbares, og det står i Romerbrevets åndende kapittel om Guds barns herlighetsåpenbarelse. At det er et løft om noe stort, det hører du uttrykket, Guds barns herlighetsåpenbarelse. Tanken kan ikke engang følge med i de ordene, så rike er de. Det hører jo fremtiden til. Men dette barnekår, som enda ikke er åpenbart, det eier vi her og nå. Om løftet inneholder tilsagn om noe fremtidig, betyr det egentlig først og fremst en gaveoverdragelse. Det betyr at den som har det som løftet tilsier, eier det som sin egen personlige eiendom. I ordet løftet, som altså ofte brukes om evangeliet, ligger det at Gud gjennom dette budskap skjenker og gir oss til odel og eie, det som løftet lyder på, så at vi blir innehavere av det her og nå. Ikke ved loven, det står i grunnteksten nøyaktig, ikke ved noen lov, det står ubestemt der. Det skal jeg komme tilbake til igjen. Eller fikk Abraham eller hans ett, det vil si de troende, det løftet at han skulle være arving til verden. Det pålydende sett i denne sammenheng lyder altså slik arving til verden. Hva er det for noe? 
Det är Guds söns arv för att se si det kort. Det står om Guds son i Hebreerne 1:2 att Gud har satt ham till arving över alla ting. Det är bara en arving till världen, det är Guds egen son. I Kolosenserne 1:16 står det och där står det alltså om sönnen eller märke. Alla ting är skapat av ham och ved ham och till ham. Till och med hela engelvärlden med alla deras makter och myndigheter, enten är engler eller makter eller myndigheter eller troner eller herredömer, allt är det skapat ved ham och till ham. Han är i sannhet arving till världen. Det som vi får i löfte, det blir gett allredig till Abraham och gjort klart för ham. Det är en arv. Gud ger den, skänker den till människor i ett bestämt budskap. Den går alltså ut på när vi ska se detta, likt det uppenbart i Nya testamentet, att Guds egen son är skänkt och gett till en syndig och fallen människosläkt. Aposteln Paulus kallar det Guds usigelige gave. Det är i sannhet usigeligt. Det finns inte ord som kan uttrycka detta. Och det är därför också kallas usigeligt, för vi makter inte att uttrycka det. Guds son är skänkt och gett. Med han följer en fullkommen barnrätt hos Gud. Vi blir Guds barn i kraft, inte av att det ska genupprättas det som vi har ödelagt där vi ödla vår barnrätt som vi var skapt till. Men vi får en ny barnrätt, skänkt och gett av Guds egen son. Skänkt och gett nettop i ett löfte. Med barnrätten följer då arverätt, slik att i romerna 8:17 heter är vi arvingar eller är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi med arvingar så främt vi lider med ham för att vi också ska herliggöras med ham. Vi ser här att det att bli en kristen är att komma in i Guds söns kår. Och vara en kristen är att dela kår med Guds son. Jag skulle önska det hade blivit sagt lite oftare än det blir idag i förkynnelsen. Det är så många som inte skönner vad det är att bli en kristen. Vi tänker på vad vi ska vara, vad vi ska göra, vad vi ska sträva med och så vidare. Och tänker inte på att allt som ska ske i vårt hjärta och i vårt liv och i vår person är virkningar och inte betingelser för att bli Guds barn. Allt som sker som vi med ett ord kallar helgörelse när vi tänker på Guds verk i en kristen efter omvändelsen det kommer fördi han har kommit in i detta kåre. Inte som en betingelse för det. Den följde av det. Och du vet, det går inte att blanda samman orsak och virkning. Då blir det ett enaste sammensurium. Alltså det att bli en kristen. Det är att komma in i Guds söns kår. Det är att motta en usigelig gave som gör att jag blir delaktig i det som jag slett inte har någon rätt till själv. 
Det som är alldeles är utan en värrätt till det blir skänket och gett mig med en guddomlig rätt som Jesus har vunnit mig. Det han som människa köpte mig fri från min synd och själv uppfyllde hela loven för mig. Så kommer vi då till det som är huvudsaken i ord jag läste. På vilket villkor är denna överdratt? Här är det kommer klart fram, inte vid någon lov, står det. Det att det står obestämt betyder inte vid någon slags betingelse om något som vi må uppfylla, något vi må göra, vara, något vi må bli eller vad det ska vara ellers överhuvudet utan att det knyttet någon betingelse till det fick Abraham och därmed alla som tror på samma måte som han trodde på löfte fick detta skänket och gett av Gud. Här är tal om en pakt som Gud upprättat med Abraham. Denna pakten den blev förberett genom Noah och den blev fullförd genom Abraham. Denna pakt är omtalt här i Romarna 4 och så Galaterbrevet kapitel 3 ifrån särskilt från vers 6 och utöver i Galaterna 3. Denna pakten är karaktäristisk för att den är inte gensidig. Den må inte blandas samman med den pakten som blev upprättad på Sinai. Det var en lovpakt. Det brukte det uttrycka om det Galaterbrevets tredje kapitel att den blev gitt 430 år senare än Abrahamspakten. Och den gör på ingen måte Abrahamspakten till intet står det där. Frälsningspakten i den gamla pakt, det var den med Abraham. Lovpakten har aldrig varit frälsningspakt i den förstand. Den måste komma, den var nödvändig. Jag hoppas vi ska komma så vidt in på det också för vi slutar. Men förelöver konstaterar vi att här är två slags pakter. Den ena är Noah Abrahams pakten, den andra är Sinai pakten. Och de två pakten är av olika art, säger Guds ord. Den första, den som vi talar om idag, upprättat med Abraham, läser vi om i första Mosebok kapitel 15. Det blir Abrahams historia begynner i kapitel 12 med Abrahams utvälgelse, men selve paktslutningen kommer i kapitel 15. Och där säger Gud till Abraham: "Se, jag upprättar idag min pakt med dig." Och där blir inte sagt ett ord om något Abraham ska göra, utan det ene som ligger i sakens natur att han ska ta emot den och tro på den. Villkoret heter alltså troen. Men troen är en betingelse om något vi ska vara eller göra eller uppfylla som vi ser. Troen betyder att den skänkes och ges för intet. Det samma blir understreket i Galaterbrevets tredje kapitel. Den pakt som Gud har upprättat i frälse, den är upprättat som en nådepakt. Som en ensidig pakt. Där Gud påtar sig det hela när det gäller vår frälse. Och ber oss om att höra och tro. Han ber oss om att ta emot. 
det er hemmeligheten ved denne pakten. Slik er ikke Sinai-pakten. Den er ingen nådepakt, men en lovpakt. Det er en gjensidig pakt, der er det like for like. Hvis du holder dine betingelser, holder jeg mine betingelser. Vi er vant til pakter i vår tid. Pakter regulerer forholdet mellom to eller flere parter. Og vi er vant til dette med gjensidige pakter. Det kjenner vi til fra politikken og samfunnslivet. Og slik er det også med lovpakten på Sinai. Dersom du holder mine bud og mine lover som jeg byr deg i dag, vil jeg storlig velsigne deg, sier Herren. Står det blant annet i 5. Mosebok, kapittel 28. Men hvis du bryter disse mine bud og mine lover som jeg gir deg i dag, da kommer jeg over deg og forbanner deg, sier Herren. Så er det samme kapittel. Det står også i Guds ord, gjør dette så skal du leve ved det. Der har du lovpakten. Og i romerne 10.5 heter det om dette. Moses skriver om rettferdigheten av loven. Det mennesket som gjør disse ting skal leve ved dem. Det sier lovpakten. Der er det altså spørsmål om hva vi er og hva vi gjør hvis vi skulle rettferdiggjøres etter loven. Skulle vi rettferdiggjøres etter loven, da må vi oppfylle de forpliktelser som loven gir. Loven kommer nemlig med et betinget løfte. Slik er det ikke med det løftet Gud har skjenket og gitt Abraham til frelse, og alle som tror i likhet med Abraham. Det er gitt som en nåde, som du hører det står i sammenhengen i det ordet jeg leste. Og nå skal vi da gå videre i det ordet vi leste. Vi har altså konstatert, det var ikke ved noen lov Abraham eller hans ett fikk løfte, men ved troens rettferdighet. Og så blir dette begrunnet som du ser videre. For dersom de som holder seg til loven er arvinger, da er troen litt unyttig. Det står egentlig tom. Hvis de som holder seg til loven er arvinger, da er troen fullstendig innholdsløs. Den inneholder ingenting. Det er et veldig alvorlig ord for den som vil gjøre noe selv. Den som mener at han selv kan komme betraktning hos Gud, er dette et veldig alvorlig ord. For som jeg sa nettopp, man kan ikke både gjøre noe selv og samtidig få noe ved troen. Her sies helt klart uten reservasjon, da blir troen tom. Og løftet blir til intet. Hvorfor det, spør du? Jo, svaret kommer her i begynnelsen av vers 15. For loven virker vrede. Meningen med det er at var det satt en betingelse vi måtte oppfylle for å fordele løftet, kom det bare til å føre oss inn under Guds vrede. Selv den minste betingelse ville føre oss inn under Guds vrede. Hva skal vi gjøre noe som Gud kan godta, som må det gjøres fullkomment? Gud godtar ikke noe som ikke er som han selv. Han godtar intet urent, intet halt, intet som det kleber noe egoistisk ved. 
Og så fortsetter det som du ser. Men hvor det ikke er, og der står det med betoning, det burde egentlig oversettes, hvor det ikke finns, altså ikke eksisterer någon lov, er det heller ingen overtredelse. Når det ikke er satt noen betingelse, da kan det ikke bli tal om å overtrede dem. Du kan ikke overtrede det som ikke eksisterer. Hvor det ikke er noen lov, er det heller ingen overtredelse. Altså her ser du hva Gud har gjort da han ga løfte. Som det altså fortsetter. Derfor fikk han løfte ved troen. Ikke ved loven. Ikke ved noen betingelse. Men ved troen. Og hva betyr det at det er ved troen? Det betyr at det er forintet, som du ser. Derfor fikk han løfte ved troen for at det skulle være som en nåde. Ordet nåde, kjæris, betyr at Gud har fattet kjærlighet til oss uten grunn i oss. Han har fattet kjærlighet til oss uten at det er spørsmål om vi har fortjent det. Det er ikke noe ved oss som gjør at han har gjort det. Han har bare fattet kjærlighet til oss for intet. Det er hemmeligheten i evangeliet. Altså det er to hovedkjennsgjerninger her som vi sammenfatter dem i dag. Det ene er gaveoverdragelsen. At vi løfter. Får du noe? Du blir eier av noe. Og dette får du uten at det er knyttet betingelser til det om noe du skal være eller gjøre eller oppfylle for å få del i det. Aldeles ufatter det. Men her er altså hemmeligheten. Den som tar imot det for intet. Han får alt. Den som vil ha det for noe. For ingenting. Dette er et veldig anstøt for våre naturlige religiøse følelser. Vi er ikke slik. Og det er noe av dette som vel gjør det vanskelig for mennesker å ta imot frelsen. Ser du til. Vi har jo et ord om det i slutten av Romerbrevets 9. kapittel, vers 30-33. Hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Merk du det? Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, det betyr de søkte en norm for sitt Guds forhold. De vant ikke frem til denne lov, denne norm. Hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. For de støtte an mot snublestenen, som altså er Jesus Kristus. Den som tror på ham, står det til slutt der, skal ikke bli til skamme. Og vi har det samme i neste siste vers i kapittel 10, det er vel vers 20, skulle jeg tro, i romerbrevet, at Esaias våger seg til å si at jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg og åpenbarte meg for dem som ikke spurte etter meg. Du finner dette overalt i Guds ord. Men hvem er det? Det er de som tror. Det er de som tar imot det for intet. Jeg husker godt i mine unge dager, jeg kjente personlig dette anstøt 
meget stærkt. Jeg var med og spilte. Jeg spilte lidt en gang i tiden, jeg også. Jeg var med nogle tilstændinger det blå kors havde, og der hørte jeg flere av disse som var blevet omvendt vidne. Og de var i sandhet blevet nye mennesker. Det er sikkert at vise, de var blevet. Og de fortalte, hvordan de havde hørt sig frelst. De havde hørt om Guds nåde og taget imod den, og så blev de nye mennesker med en gang. Jeg kunne ikke skønne dette. De havde ingenting gjort. Ikke havde de strevet med nogen ting, og ikke havde de bedt, og de havde vel bedt i sine stille stunder forresten. De også. Men altså, de havde i hvert fald ikke strevet med sig selv, slik som jeg gjorde. Jeg både bad, og jeg strevde, og jeg kæmpet mot mig selv og min synd, og fik ikke tak i nogen ting. Og disse som ikke havde gjort det grann, de stod frem og vidnet om at de var frelst, og jeg kunne ikke tvile på at de talte sant. Da spurgte jeg mig selv, hvordan kan dette ha sig? Det er mange år siden det gikk opp for mig nå, hvordan det har sig. Og det er akkurat det som jeg taler om i dag. Det har sig slik, de tog imot det for intet, og det var det jeg ikke havde gjort da. Men når du tar imot det for intet, da får du alt. Og så er det underlig å se hvordan det føyes til her. Det er gitt på denne måten for at løftet skal stå fast for hele etten. Det vil si alle som tror. Ikke bare for dem som har loven. De må også komme til troen, som det er sagt i vers 10-12 foran her. Den ytter ikke bare til loven, de må også vandre i fotsporen av den tro som var far Abraham hadde før han blev omskåret, står det i slutten der. Altså det som så like foran det jeg leste i dag. Og så kommer det, for at han skulle bli mange folks far, så kommer fortsettelsen for Guds åsyn. Et innskudd her, som skrev der til mange folks far, har jeg satt der, det er en parentes. Altså Abraham står der, som mange folks far, for Guds åsyn, lenge før dette er skjedd. Han som nevner det, han som gjør de døde levende, og nevner det som ikke er til som om det var til. Et klart uttryck for at det som sker ved troen, det er det umulige. De døde blir levende. Det som ikke er til, det blir nevnt av Gud som om det var til, og når han nevner det, da er det til. Og det er for øvrig et klart uttryck for at Gud regner med oss, slik som vi kommer til att stå i det fullkomne Guds rike. Vi ser på oss selv i dag, og det er ikke meget at se på. Jo ældre jeg blir, desto mer mistrøstig blir jeg over mig selv. Men det er ikke meget at se på. Men jeg skulle ønske både for mig selv og for alle dere som hører på mig i dag, at dere kunne se mer på vad Gud ser på. Han ser oss slik som vi kommer til at stå i det fullkomne Guds rike, når målet er nådd, og Guds søn står der som den første fødte blandt mange brødre. Og vi er blitt ham lik. Men dette eier vi allerede her og nu ved løftet. Jeg nevnte at i sannhet innehåller noe fremtidig, er sikkert og visst. 
Og som vi sa, det er Guds barns herlighetsoppenbarelse. Men la oss være klar over at vi er innehavere av dette. Her og nå. Og skal nå målet like sikkert som vi tror på Jesus. Dette er oss skjenket og gitt i Guds egen sønn. Og så kan jeg bare vidne og si, Gud være takk for sin usigelige gave. Så vil vi takke deg, Herre, for det ordet som du har gitt oss. Vi har ikke ord til å takke deg slik som vi burde, og som vi også gjerne ville. Men la oss få bringe deg den takk at vi tror deg på ditt ord. Det ber jeg om i ditt navn for oss alle sammen.